0: Immer dann, wenn es darum geht, viele Merkmale an vielen Bauteilen in möglichst kurzer Zeit zu messen, kommen wir nicht an den Grenzlehren vorbei. Doch diese Grenzlehren sind in ihrer Anwendung kritisch zu betrachten. Und das ist auch das Thema der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, wer kennt sie nicht, wer liebt sie nicht, Grenzlehrdorne, gerade in der Fertigung ist es so, dass die dort sehr gerne sehr viel angewendet werden, gerade wenn es um die fertigungsbegleitenden Prozesse geht, um beispielsweise die verschiedenen Passungen in den Werkstücken auf Maßhaltigkeit und Formhaltigkeit zu prüfen. Und mit diesem Werkzeug, mit diesem Messmittel, mit diesem Prüfmittel ist es natürlich auch so, dass man sich dadurch enorm viel Aufwand erspart, was das Erstellen von Messprogrammen für die 3D-Messmaschinen ist oder allgemein die Zeit an den Messmaschinen einzusparen und ähm, nicht ohne Grund werden, wurden sie über viele, viele Jahre, Jahrzehnte und gerne verwendet und ähm, haben auch ihren Dienst gut getan. In der heutigen Zeit ist es allerdings so, dass wir natürlich immer kleinere Bauteile haben, welche immer komplexer sind, was man auch in den immer kleiner werdenden Toleranzen sieht. Und gerade was die ähm, Belastbarkeit angeht von den einzelnen Bauteilen, ist es so, dass diese naja, in verschiedenen Bereichen äh, nahe am Limit designt werden. Und da stellt sich die Frage, ob vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle die Lehren kritisch zu betrachten sind. Naja, mh, die Aussage dazu ist ein Jein. Warum? Ja, schauen wir uns erstmal grundlegend eine Lehre an. Was macht ihr eigentlich? Eine Lehre macht ja nichts anderes zu prüfen, ob ein Merkmal nicht zu groß und nicht zu klein ist. Deswegen haben wir, wenn wir uns den Grenzleitern betrachten, eine Gut- und eine Schlechtseite. Die Gutseite repräsentiert das Werkstück am bzw. das Merkmal am Maximum-Materialmaß. Das wäre bei einer Bohrung das äh, Kleinstmaß, sprich die Leere muss dort hineinpassen, was heißt, dass die Bohrung vom Maß her nicht unterschritten werden darf und auch nicht zu unrund und auch nicht zu schief sein darf, damit der noch reinpasst. Denn mit diesen Grenzlehrdornen wird auch die Formhaltigkeit äh, mitgeprüft, jedenfalls bei der Gutseite. So, auf der anderen Seite haben wir die Schlechtseite und äh, die darf nicht hineinpassen in die Bohrung, um nachzuweisen, dass die Bohrung nicht zu groß ist. Das ist erstmal das einfache Anwenden des Grenzlehrdorns und an der Stelle ist es schon mal verständlich. Nun ist es allerdings so, dass die Anwendung eines Grenzlehrdorns nicht so ganz einfach ist. Ähm, ich möchte von mir behaupten, dass ich nicht in der Lage bin, einen Grenzlehrdorn richtig zu äh, nutzen. Einfach daher, weil ich ähm, eher ein Geistesleister bin und kein Handwerker bin. Das ist schon mal ein einfacher Grund. Und mir dementsprechend auch die Feinfühligkeit fehlt. So, Aber betrachten wir es mal von einer ganz anderen Seite her. Damit ein Grenzleadown auch richtig funktioniert, darf man den zum Beispiel nicht, also die Gutseite nicht, irgendwie mit 10 Bar Druck in eine Bohrung einführen, ähm, was dann dazu führen würde, dass natürlich Leere und Werkstück defekt sind. Aber das mag sich jetzt witzig anhören. In der Praxis habe ich das alles schon naja, mehr oder weniger miterlebt. Das heißt, man kann das schon falsch anwenden. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Frage, die im Raum steht, ob solche Grenzleerdorne überhaupt richtig funktionieren. Denn wir haben hier ein, eine mechanische Prüfung und immer dann, wenn wir Mechanik haben bzw. Kontakt von verschiedenen Werkstücken haben, dann haben wir auch immer einen gewissen Verschleiß. Und hier ist mir die Frage, ja, wie gut kriegen wir eigentlich raus, ob unsere Lehre noch richtig funktioniert. Ich meine, da ist schon mal die Form und Maßhaltigkeit ein wichtiges Augenmerk. Und das wird ja auch glücklicherweise auch regelmäßig geprüft, indem man die entsprechenden Lehren vermessen lässt in regelmäßigen Abständen. Das Problem in der ganzen Sache ist nur Folgendes. Einen wichtigen Beitrag bei dem Lehren hat man auch durch den Anwender, durch den Werker. Denn wenn dieser die Lehre falsch anwendet, beziehungsweise ein anderes Gefühl hat, wie man diese Lehre anwendet, das mag sich jetzt alles sehr, sehr einfach und sehr, sehr komisch anhören, aber es ist tatsächlich so, ähm, dann kann dann auch ein ganz, ein ganz anderes Ergebnis herauskommen. Denn hat man beispielsweise eine Reihe von Bohrungen und lässt diese Bohrungen von verschiedenen Werken zu verschiedenen Tageszeiten an äh, verschiedenen Anordnungen mit einer Lehre prüfen, sollte man eigentlich annehmen, dass immer das gleiche Ergebnis rauskommt, dass die Bohrungen, die zu groß sind, aussortiert werden, die zu klein sind, aussortiert werden und diejenigen, die innerhalb der Spezifikation sind, immer noch bleiben. Die Realität sieht hierbei allerdings anders aus, denn hier gibt es auch ganz, ganz starke Schwankungen. So, das heißt, eine Lehre ist natürlich auch wiederum nur so gut, wie der Werke ist, der sie anwendet. Das ist ein Grund, weshalb ich eher nicht geeignet bin, eine Lehre zu nutzen. Jetzt kommen wir mal zu dem etwas delikateren Teil. Mit einer leeren Prüfung bekommen wir allerdings nur raus, ob ein Werkstück mal grundsätzlich gut oder schlecht ist. Wir wissen aber allerdings nicht, ob wir mitten innerhalb der Spezifikation sind oder knapp außerhalb. Das heißt, wir haben da keine wirkliche Richtung, wo wir jetzt eigentlich mit unseren Werkstücken liegen und dementsprechend mit dem Fettungsprozess. Und das wird dann noch umso delikater, wenn man mit betrachtet, dass diese Lehren natürlich auch aufgrund der Maß- und Formhaltigkeit sowie der Fähigkeiten des Werkes einen sogenannten Unsicherheitsbereich haben. Also sie haben auch Prüf- bzw. Messunsicherheiten, die aussagen, dass wir ein gewissen, einen gewissen Bereich haben, mit denen wir nicht unbedingt genau sagen können, dass, es, dass wir eine korrekte Prüfung machen, bzw. dass das Werkstück korrekt oder nicht korrekt ist. Das kennen wir auch aus der... Ähm, Messsystemanalyse bzw. der Prüfprozesseignung von anderen Messmitteln und so, so etwas Ähnliches gibt es auch für die Lehren. Nun ist es so, dass wenn wir diesen Gedanken noch ein bisschen weiter spinnen und wir mal ein Werkstück haben bzw. eine Reihe von Werkstücken mit naja, besonderen Merkmalen, welche gleichzeitig Bohrungen sind und wir diese Bohrungen ganz einfach nur mit einem Grenzladon prüfen. So kann das sein dass wir dadurch, dass wir auch noch eine ja, Unsicherheit in diesem Lehrprozess haben, dass uns dann auch ganz schnell Bohren untergejubelt werden können, ohne das irgendwie bösartig haben zu wollen, die nicht okay sind. Und naja, wir wissen ja immer dann, wenn wir besondere Merkmale an Werkstücken haben, bedeutet das, dass diese natürlich auch wiederum eine ja, Funktions- oder auch manchmal sicherheitsrelevante Funktion haben, so dass, wenn die Funktion nicht gegeben ist, es auch mal vielleicht sogar ganz schnell dazu kommen kann, im ungünstigsten Fall, dass dann die Funktion des Werkstücks bzw. der Baugruppe oder auch des Gerätes, der Maschine, des Apparates nicht gegeben ist und es dazu zu entsprechenden Sach- oder Personenschäden kommen kann und was dann wiederum haftungstechnisch ein bisschen blöd ist. Das heißt, wir können gerne lehren, aber bitte nur dann, wenn wir Merkmale haben, die am besten nicht besonder sind und wenn wir auch Prozesse haben, die am besten nicht an den Spezifikationsgrenzen verortet sind. Weil auf diese Art und Weise können wir sicher sein, dass unsere Lehre auch richtig funktioniert und die auch anwendbar ist. Das Problem in der ganzen Sache ist nur folgendes. Immer dann, wenn ich kein wichtiges oder besonderes Merkmal habe, ich möchte jetzt nicht mal auf die besonderen Merkmale nach IATF 1699 eingehen, sondern allgemein mal ja, ein spezielles Merkmal, ja, dann, dann spare ich mir doch bei 0815 Prüfungen, äh, Entschuldigung, bei 0815 äh, Merkmalen, da spare ich mir doch schon mal grundsätzlich eine Prüfung, weil sie ja keine Relevanz haben. Punkt 1. Punkt 2 ist es so, wenn ich einen Prozess habe, von dem ich ganz genau weiß, dass dieser mit einem CPK-Wert von, keine Ahnung, 1,66 oder sogar 2 arbeitet, ja, dann kann ich mir sowieso das Lehren sparen, weil der Prozess ja so stabil ist, im Sinne von äh, fähig und beherrscht, dass ich gar keine Prüfung machen brauche. So, jetzt sehen wir also... hm. Lehre ist vielleicht doch nicht das geeignete Werkzeug, besser gesagt Prüfmittel, um in der heutigen Zeit sicherzustellen, dass unsere Werkstücke auch innerhalb der Spezifikation liegen. Denn wie gesagt, eine Lehre ist ganz arg davon abhängig, wie gut der Werke ist. Und egal, wie gut der Werke ist, man haben, wir haben dort auch immer einen gewissen Unsicherheitsbereich, wo man nicht unbedingt sagen kann, dass Bauteil gut oder schlecht ist. Das heißt, ich sollte dann dementsprechend solche eine Lehre nicht für... Spezifikation nehmen, die an den Prozessgrenzen gefertigt werden und auch nicht für funktionsrelevante. Bloß wenn ich äh, nicht funktionsrelevante Merkmale habe, die in so ziemlich in der Mitte der Spezifikation gefertigt werden, dann brauche ich aber auch keine Lehre. Ja, wir sehen also, das Thema Lehren ist schwierig, beziehungsweise ist vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen überflüssig. Gerade in Zeiten von SPC, also sprich statistischer Prozessregelung, dann machen wir halt alle paar Werkstücke mal eine Überprüfung, und zwar eine genaue Überprüfung, wo wir auch einen Zahlenwert brauchen, wie weit ich außerhalb meines Solls bin, indem wir eine Messung durchführen. Da reicht die Lehre nicht aus. Und dann brauche ich halt dementsprechend auch dadurch, dass ich eine statistische Aussage habe, keine Lehre. Und wie gesagt, für funktionsrelevante Werkstücke schon zweimal nicht, weil mir das Risiko viel zu groß ist. Ja, und ich hoffe, du konntest aus dieser Episode heute etwas mitnehmen. Dementsprechend mach was draus.